0: Und damit herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast, denn das ist unser Name. Herzlich willkommen, Lars Pausen ist da, sitzt mir gegenüber, ausgestattet mit Ferrero-Küsschen und Lachgummi, Softies und ich würde sagen, das beschreibt unseren Podcast sehr gut. Weil du ein guter Gastgeber bist,
1: hast du natürlich für ausreichend Verpflegung hier gesorgt. Auch von mir herzlich willkommen zu euren Rattenkönigen. <lacht> Ihr habt äh, uns wieder eure Fragen, Sorgen und Ängste geschickt an mail.gagreflexpodcast.de Wir bedanken uns weiterhin für euren äh, Support, sei es auch nur durch eine positive Bewertung ähm, auf den entsprechenden Podcast-Portalen. Und wir haben natürlich eine traurige News gleich zu Beginn ähm, von diesem Podcast, aber ihr habt euch das sicherlich schon denken können, denn eigentlich hätten wir, ich glaube, fast nächste Woche, nächsten Monat ähm, auftreten sollen in den größten Hallen Deutschlands. ähm, Stadien hätten wir mal wieder füllen sollen durch unsere Live-Tournee. Ihr habt es euch schon denken können, das wird dieses Jahr leider nicht
0: stattfinden können. Schade, schade, muss man an der Stelle sagen. äh, Wir haben es ja ursprünglich schon vom Jahr... Ja, es war ja schon der verschobene Termin sozusagen, nachdem uns diese Pandemie ja doch kalt erwischt hat, muss man sagen. Ähm, Und jetzt ähm, müssen wir diese Termine noch einmal schieben. Wir haben noch keine Ausweichtermine. Sobald wir die haben, ähm, erfahrt ihr die natürlich hier im Podcast. Eure Tickets bleiben gültig. Ähm, aber ja, wir haben bis zuletzt gehofft, dass ähm, die dritte Welle uns verschont. <lacht> aber denn Die sobald surfen wir richtig ordentlich. Die die Surferi- sobald es Menschen möglich gewesen wäre, hätten wir euch gezwungen, eure Tickets wahrzunehmen <lacht> und zu kommen. Wir hätten euch persönlich <lacht> abgeholt. <lacht> Ihr kommt jetzt. Höchstem Infektionsrisiko, aber das wird uns leider nicht gestattet. Ja, das
1: ist schon alles sehr traurig und sehr ernüchternd. einfach. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir letztes Jahr die, ähm, die Termine verschoben haben und wir dann da mit unserem Management auch Heavy Jam Shit, äh, Shoutout an euch, ähm, telefoniert haben und lange diskutiert haben. Auf was sollen wir es verschieben? Wir wollten es unbedingt machen. Wir <lacht> wollten es machen. Scheiß drauf. Corona, was ist das denn? Und dann hat man es überlegt. Ich glaube, damals war es auch schon im Mai oder so. Und haben wir gesagt: Naja, vielleicht können wir es irgendwie in den Herbst verlegen. Ja. Fanden dann ja auch schon wieder das eine oder andere. Ding fand ja auch schon wieder statt. Mhm. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Und damals hieß es schon, nee, lass es uns lieber auf nächstes Jahr verschieben, also auf 2021 im Mai, wo wir dann alle gedacht haben, ja gut, dann sind wir ja auf jeden Fall safe. Und jetzt verkünden wir ein weiteres Mal, dass wir es leider nicht machen können. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch genauso Bock wie wir auf diese Live-Nummer, weil da habe ich einfach riesen Bock drauf, mal wieder auf der Bühne zu stehen, vor euch da draußen, euch mal live kennenzulernen, vielleicht dann noch ein Bierchen zu trinken danach. Das werden wir tun, aber nicht mehr dieses Jahr. Die genauen Termine kommen dann in nächster Zeit.
0: Genau so ist das. Wie wollen wir denn einsteigen? Mit der rattigen oder mit der gackigen Frage?
1: Gerne mit der Rattenfrage, okay, Rattenkönig Andreas. Okay,
0: Krampfader am Ei. Ist der Betreff. Hi, ihr Aziz. Es ist mal wieder Zeit für eine Urologen-Story und euren weißlichen Rat. Ich trage gerne Jogginghose. Gleichzeitig habe ich eine Krampfader am Hoden. Tja, und genau, in die Richtung geht's. Vor ein paar Wochen spürte ich plötzlich einen andauernden Schmerz in meinem linken Ei. Und zwar ohne, dass ich es gerade besonders beansprucht hätte. Ich beschloss, erstmal abzuwarten, doch als der Schmerz in der Nacht immer noch nicht nachließ, sondern eher schlimmer zu werden schien äh, und ich dann auch noch beim Abtasten eine Schwellung spürte, wusste ich, es war soweit, ich musste zum ersten Mal zum Urologen. Tollerweise war ich gerade bei meinen Eltern daheim und musste mich am nächsten Tag von meinen Eltern zum Urologen veranlassen. Oh Gott. <lacht> Nachdem der Urologe meine Klöten ausgiebig begutachtet hatte, er meinte Gesäß wahrscheinlich, war es wohl sehr schnell eindeutig. Ich habe eine Krampfader am linken Hoden. Scheinbar tritt das bei 30% aller Männer auf und zwar anlagebedingt. Also einfach so aus Spaß. Sie ist zwar nicht gefährlich, kann aber zu Unfruchtbarkeit führen, Mhm. muss also weg. Vor allem, weil es bei mir ja auch ziemlich schmerzte, was übrigens in der Regel nicht der Fall ist. Nun erklärte mir der Urologe, dass ich mir aussuchen könne, wie die Krampfander behandelt werden soll. <lacht> Rausreißen <lacht> oder steril operieren. Entweder mit einer Gartenschere entfernt, entweder mit lokaler Betäubung, also Spritze ins Ei, schön aufschneiden und ein Mittel reinspritzen, oder mir wird bei Vollnarkose der Bauch aufgeschnitten. What? Von dort aus wird an die Ader abgeklemmt. Ich entschied mich spontan für die lokale Betäubung, weil das schneller gehen soll und ich keine Lust auf Vollnarkose und langen Krankenhausaufenthalt hatte. Er schreibt übrigens immer Narkose. Finde ich süß. Also ohne R. Im Nachhinein stellte sich mir aber die Frage, will ich wirklich eine Spritze in den Hoden bekommen, nur um dann mit anzusehen, wie mir da unten rumgeschnibbelt wird und was ist, wenn die Betäubung nicht richtig wirkt? Da ich inzwischen wieder zurück an meinem eigentlichen Wohnort bin, muss ich nun den Urologen wechseln. Das bedeutet, ich werde nochmal die Chance bekommen, mich für eine Methode zu entscheiden. Liebe Barone Linkspausen, was soll ich wählen? Spritze ins Ei oder voll Narkose und Bauch aufschneiden? Oder doch lieber einfach alles so lassen und für immer mit Schmerzen im linken Ei weiterleben. Please help. Ohne Nachfahren. Eine Kampfaderatte 29, männlich. Also grundsätzlich wird es spannend
1: ähm, zu sehen, was dein neuer Arzt oder deine neue Ärztin dir empfehlen wird, weil das ja schon häufig vorkommt, wenn du dann den Arzt wechselst und vielleicht sogar die Stadt wechselst, dass dann da offensichtlich völlig neue Methoden ähm, angewandt werden. Dann sagt er vielleicht ja weder Narkose noch äh, Lokalanästhesie, ich reiße die einfach raus oder irgendwie sowas, dass dann wieder eine komplett neue Sache aufkommt. Das finde ich immer spannend zu sehen, weil man ja schon, wenn man beim Arzt ist, ähm, dass man dann auch volles Vertrauen hat und sagt, ja gut, das, was sie oder er mir jetzt sagt, das wird äh, der aktuelle Stand der Wissenschaft sein und da gibt es nichts dran zu
0: rütteln dann gehst du zu einem anderen Arzt, anderen Ärztin und sie erzählt dir was komplett anderes. Stimmt, da liegen oft nur 10 Kilometer äh, nur eine Stadtgrenze zwischen, ähm, ja, die müssen sich schon schön selber abbeißen oder ihre Frau muss die essen und äh, das ist kein Problem, das mache ich Ihnen in den 10 Minuten, also das ist, das lohnt sich wirklich da auf jeden Fall eine zweite Meinung äh, einzuholen. Darf man die sich mit nach Hause nehmen, dann die die Krampfadern als Schnürsenkel Äh, werden oder so? Krampfader ist wirklich auch mal, also manchmal greift ja die Medizin so auch völlig ins Klo, was so Bezeichnungen betrifft, die entweder viel zu niedlich oder unscheinbar klingen, Mhm. also Stichwort Gürtelrose oder so. Ja, stimmt. Mhm. Aber so Krampfader ist wirklich, ah, das klingt biestig, das klingt garstig, Mhm. das klingt wirklich wie so ein Vieh, was man nicht
1: haben will. Ja, stimmt, weil Krampf ist was, was du nicht haben willst und eine Ader ist eine Sache, die du nicht haben willst. (lacht) (lacht) Ähm, Also grundsätzlich bin ich, wenn ich persönlich entscheiden muss, äh, immer für Vollnarkose. Nicht, weil ich Angst habe vor dieser ähm, Operation, das mir anzuschauen und so, sondern einfach, weil ich gerne extrem high wegtrete. (lacht) Und für mich ist es einfach immer alles klar. Ich werde unter ärztlicher Aufsicht jetzt hier in einen Heroinähnlichen Rausch versetzt. Und das Ganze kostenfrei. Das Ah, finde ich schon immer ähm, sehr reizvoll.
0: Herr Propofol-Pausen. Dann kommen Sie mal ran. Was was haben Sie denn dieses Mal angeblich?
1: (lacht) (lacht) Nee, deswegen... äh, würde ich das persönlich wahrscheinlich so ähm, entscheiden. Aber auf der anderen Seite natürlich ähm, ist eine Narkose immer sehr viel ähm, gefährlicher und risikobehafteter. Ist nicht gefährlich eine Narkose, aber es ist schon risikobehaftet. Und deswegen sollte man eigentlich, wenn man es vermeiden kann, auch vermeiden. Insofern mag ich an der Sache, mag ich eine Sache nicht, Andreas. Ich mag es nicht, wenn mir der Ärztin, Arzt die Entscheidung gibt. Ich will, dass ich zum Arzt gehe und dann sagt er mir, ja, Herr Paulsen, wir haben das Problem und es gibt diese Möglichkeit und nicht, ja, wollen Sie, dass ich mit einem Skalpell äh, dritten Grades arbeite oder soll ich lieber hier diese Nadel verwenden? Nee, ich will, dass du weißt, was das Beste ist und gibst mir bitte nicht die Entscheidung, ob ich mich ins Koma versetzen lasse von dir oder nicht.
0: Ja, aber ist das nicht, also gehört das nicht auch zur Demokratie dazu, dass man als (lacht) Patient auch ein bisschen Mitspracherecht hat? Gerade wenn es darum geht, Vollnarkose ist ja schon auch was, einerseits die Risiken, die es nun mal gibt mit einer Vollnarkose. Gleichzeitig haben ja auch viele Patienten Angst vor einer Vollnarkose, weil es so dieses komplett Unbekannte ist und diese Nebenwirkungen, die man, ähm, nicht Nebenwirkungen, sondern die Gefahr, die halt nun mal besteht bei einer Vollnarkose. ähm, Leichtes Risiko. Leichtes Risiko. Also, dass man halt, ähm, ne, dass einem am Penis rumgespielt wird während der Vollnarkose, das ist ja, glaube ich, die mhm. Hauptangst. Ähm, und da habe ich schon, ja, da kann ich schon verstehen, dass Leute Respekt davor haben. Und deswegen vielleicht manchmal ist es medizinisch die sichere Variante, aber wenn man das mit einbezieht und sagt, na ja, aber die Leute sind generell so ein bisschen skeptischer, was Vollnarkose betrifft, dass man dann vielleicht trotzdem eher die Skalpell-Variante noch anbietet.
1: Ja, du musst wissen, Ähm, Weil du gerade sagst, man weiß nicht, was da passiert, wenn du eine Vollnarkose hast mit deinem Schniedel. Du musst wissen, in einer Vollnarkose hast du höchstwahrscheinlich dann eine Erektion, wenn du operiert wirst. Also das ist tatsächlich so. Ja, äh, weiß ich von einem Freund, dass wenn man eine Phimose zum Beispiel operiert bekommt, ähm, also eine Vorhautverengung. Dass du dann da wirklich mit einer astreinen Latte, du, du bist, du das sitzt, ist ja geil, du liegst da, bist natürlich weggetreten, aber dein, ähm, Gesäß steht wie eine Eins und dann, äh, muss daran rumgeschnippelt werden. Mhm. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich glaube dann auch an, ja, wahrscheinlich auch an den Drogen und dann irgendwie an dem, keine Ahnung, an dem warmen Tuch, das du um den Penis gewickelt bekommst.
0: An der Schwester, saß doch. <lacht> <lacht> Na, aber bei einer Fimose-OP ist es ja sowohl, so, sogar sinnig dass man da ja. einen hat. Das ist äh, tatsächlich
1: Oder? auch für den operierenden Arzt, Ärztin ist es äh, sehr sehr. Sich- <lacht> Freut sich dann wirklich richtig. Ach, über das Pause. das <lacht> ist ja schön. <lacht> über den Narkoseständer. Letzte Folge haben wir über Wasserständer etc. gesprochen. Jetzt sind wir beim Narkoseständer angelangt. Also ich würde Vollnarkose machen. Wie wäre es bei dir?
0: Ähm, boah, also auf jeden Fall lokal. Ich würde die Vollnarkose vermeiden, weil es sich auch nicht richtig anfühlt. Also Vollnarkose assoziiert man immer mit so halt Sachen, die irgendwie Vitalfunktionen betreffen oder irgendwie so tief in äh, Innereien in reingehen oder so. Was? Also mich irritiert natürlich schon, dass die Kampfader irgendwie gefühlt über den Bauchnabel rausgezogen werden soll, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, aber geführt ist das für mich eine lokale OP. Warum soll ich dann da in Vollnarkose liegen? Also da Schulter- könnte man nebenbei Operation, was lesen
1: Knieoperation das wird in, äh, oft in Vollnarkose gemacht das hat jetzt nicht unbedingt was mit innen zu ja, tun Ja, aber der Schwanz hier. ist ja
0: gefühlt sowas was so draußen dran hängt gerade die Eier. <lacht> naja, die sind ja bewusst lose vom Körper damit die Eier schön kühl bleiben damit man fruchtbar ist, die sind ja so ein bisschen so ein Säckchen, was man mit rumträgt. Mhm. Ein Knie ist innen drin, klar, Kniescheibe, oh, ekelhaft, da will man, das will man ja nicht sehen, das will man nicht hören, mhm. wie da drin rumgerührt wird in der Kniescheibe. Und alles ja, und aber man. beim Schwanzer sagt man doch, du kann ich den nicht mehr über Nacht hier lassen. Sie das <lacht> Weil der ja eigentlich abnehmbar ist, gefühlt. Das finde ich ja sowieso, wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt, wie so eine
1: Knieoperation, also Meniskusriss oder sowas behandelt oder Kreuzbandriss, ähm, lassen wir jetzt mal diese spezielle Sache. Wenn du irgendwie am Knie operiert, was wie oft wie mechanisch letztendlich so eine, ein chirurgischer Eingriff ist, mhm. weil man, wenn man sich keinen Gedanken drüber macht, denkt man halt, ja, die fixen das halt irgendwie. Aber letztendlich ist es ja wirklich, äh, hängt das dann oft zusammen mit einem Lochbohren in irgendwelchen. Knochen wird ein Loch mhm. reingebohrt und dann wird da ein Seil und ein Anker durchgefädelt und dann kommt da noch mit Hammer und Meißel und so. Also es ist dann im Endeffekt eine richtige Handwerksarbeit, die da gemacht wird bei einem chirurgischen Eingriff. Finde ich immer
0: ähm, sehr spannend dann. Das wird entweder in Spezialkliniken oder über Hammer kann man das auch buchen. <lacht> was was soll es denn sein? Sollen wir irgendwie hier eine Wand einreißen oder geht es um ihre Herzoperation?
1: <lacht> <My> <lacht> Hammer kümmert sich um deinen Hammer. Das ist... Die Devise. Du meinst im, im Ohr? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich also, glaube, ich würde es bei so einer kleinen Sache wahrscheinlich auch ja, nicht ne? voll Narkose, Wenn ich, die, Obwohl, es geht ja auch schon um eine Spritze in den Sack. Also es wird ja wahrscheinlich nicht in, 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 in den Hoden. <lacht> Mit also
0: in, in der Spritze zum Sack, in dem <lacht> <Sinn>. <lacht> Schnipp, Prost. Prost. <lacht>
1: Nein, es geht ja wahrscheinlich nicht um eine Spritze in die Hodenbällchen. Ne? Wahrscheinlich wird es doch lokal dann einfach in den Sack gespritzt oder diese Narkose? Ach so, du unterscheidest. Ach so, du ja, es gibt für mich schon den Sack. Hoden, und okay. Hodensack und dann gibt es für mich die Hoden, die
0: Hodenfrucht ja. quasi.
1: Ja, den Kirschkern, den den Pfirsichkern, ah,
0: den. Litschi, ja, Litschi,
1: äh. wie so eine Litschi. Okay. Stelle ich mir das
0: vor. Linkshi heißt das ja. <lacht> uh, okay, gut. Ja, also, ne, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass er, wenn er jetzt Second Chance hat, würde ich eher zum Lokalen trotzdem. <lacht> Second, Second Hand. Ich würde den mein Second Hand Arzt
1: noch mal nochmal kontaktieren.
0: Schauen was da so <lacht> geht. Dr. Nick oh. ähm, von den Simpsons würde das machen. <lacht> ähm, ja, also das auf jeden Fall. Ich finde natürlich, das ist so ziemlich das, was wir am Anfang so ein bisschen weggelächelt haben, wie unangenehm ist es, bitte schön, gerade bei den Eltern zu Besuch zu sein. Ja. Von denen man ja eigentlich bis ins 30. 30. Lebensjahr hofft, dass sie nicht so richtig um die Sexualität von einem wissen. Selbst wenn man eine Frau nach Hause bringt, will man nicht wirklich, sagt man ja nicht, das ist die Frau, die ich ficke, (lacht) sondern das ist jetzt meine Freundin und man lässt das alles so irgendwie grauen. (lacht) Selbst wenn die Eltern dann ähm, Großeltern werden, beschreibt man ja nicht, dass es jetzt in der Tat dazu kam, dass man äh, nicht an sich halten konnte und (lacht) wirklich in die Frau reingekommen ist. Das (lacht) ist man ja der Mutter. So funktioniert das? Das sagt man ja der Mutter selten so direkt. Man setzt sich ja nicht hin und sagt, du Mama, ich muss dir das erzählen, neulich ähm, habe ich meine Freundin so und so durchgenommen und naja, und dann kam das und meine Eiche wurde so und so und dann habe ich halt genau in die Mitte und dann habe ich noch nochmal raus und dann nochmal rein und dabei muss es wohl passiert sein. Ich Aber ich vor, finde, so
1: sollten die Gespräche <lacht> ablaufen, findet es deinen Eltern mit Teils, oder? Naja,
0: jetzt bist du halt Großmutter. <lacht> ähm, Sag mir das doch einfach so. <lacht> Nee, aber du hättest sehen sollen, wie sie gestöhnt hat in Nach dem Moment. Nach alter Tradition musst du genau
1: wissen, wie es passiert ist. Ähm, ja. und das will man nicht den Eltern sagen, dass genau. man einen Vorunkel am Pimmel hat. Und das, nee. das will man nicht. hätte man nicht noch warten können. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, herzlichen Glückwunsch ne, an unseren Fragesteller. Herzlichen Glückwunsch, dass es nichts Schlimmeres war. Du warst ich Vater. Mein, <lacht> Du bist das erste männliche, mit dem ersten männlichen Geschlechtsteil gebärst du ein Kind, da wächst es langsam in Fötus mit in dem deinem Hoden.
0: ersten männlichen Geschlechtsteil. Gratuliere, ihr Penis ist männlich, Herr Pausen.
1: Nein, ähm, was ich sagen will, Glückwunsch, dass es nichts Schlimmeres war, weil natürlich, hm. wenn du äh, Schmerzen am Hoden hast, denkst du doch sofort erstmal an Hodenkrebs. Das ist doch immer so, oder? Wenn du Kopfschmerzen hast, denkst du doch auch nicht, ich habe Kopfschmerzen, sondern oh, scheiße, Penis-Krebs. ich habe <lacht> Fuck, ich habe einen Tumor. Also das ist ja eine völlig natürliche Reaktion. Nein, also beim Kopf natürlich nicht. War ein kleiner Scherz, aber ich glaube beim Penis schon. Wenn dir der Penis wehtut, dann überlegst du, okay, hatte ich gerade Sex? Hatte ich gestern Sex? Nein, nein, sowieso nicht, sowieso <lacht> nicht. <lacht> Letztes Stimmt's, Jahr nicht, nein, nein. <lacht> Dann habe ich wohl Krebs. So, und das ist es nicht. Insofern Glückwunsch, du hast nur eine kleine Krampfader. Meine Güte, lass sie dir raus... Saugen, wie so, ein, wie so ein von äh. der Weißwurst rauszotzeln. Äh. Es gibt auch Ärzte, die das anbieten. Das ist, also, entweder ich setze die Narkose durch den Bauch oder mit der Spritze den Huhn oder ich zotzle den so
0: raus. Ja, freilich, der Bergdoktor macht das. <lacht> der Bergdoktor, der zotzelt dir die Krampfader raus. Das ist so ein Bergwacht, ja, die zotzeln dir das raus. So, ich sag's, wie es ist. Ich google jetzt, was eine Krampfader ist. Denn Im, ich weiß im, es nicht.
1: Im, also
0: generell. Ja.
1: Oder weißt du was? <lacht> naja, also ich weiß nur, dass es so vor, vornehmlich bei älteren Leuten, ne? das ist, wenn du so an ja, Bein, die Beine schaust man Bein. und dann ist da so, eine, so, so ein Wurm, die guckt dann so raus und das äh, heißt dann ja ein Krampfader. Und ich dachte immer, das hängt in irgendeiner Weise mit einer gewissen
0: Verstopfung der Arterie zusammen. Es könnte aber noch völliger Humbug sein. Lies mal vor. Ja, es ist eine knotig erweiterte oberflächliche Vene. Die Krankheit beim Vorliegen von solchen örtlichen Ven- Venenerweiterungen heißt in Fachsprache Varikose oder auch Varikosis. Einteilung und Häufigkeit, Klassifikation, Äh, äh, verursacht, achso, guck mal, es geht durch genetische Disposition, familiäre Disposition, in Folge anderer Venenerkrankungen, wie zum Beispiel der tiefen Beinvenenthrombose mit Entstehung eines Umgehungskreislaufs über das oberflächliche Venensystem, Ähm, aber mehr gibt, achso, Ursachen, Komplikationen, Symptome. Krampfadern machen sich anfangs häufig nur diskret mit einem Spannungs- oder Schweregefühl in den Beinen bemerkbar. Auch Juckreiz der Haut über eine, größeren, über eine größere Krampfader sowie nächtliche Wadenkrämpfe können auftreten. Bei warmem Wetter sind wegen des verstärkten arteriellen Bluteinstroms bei vergleichsweise schlechterem Ausstrom in aufrichter Körperhaltung die Beschwerden in der Regel schlimmer. In fortgeschrittenerem Stadium zeichnen sich die verdickten Wehen in ihrer typischen, geschlängelten und verästelten Form durch die Haut hindurch ab. Wasser wird im Gewebe eingelagert und es entstehen Ödeme. Okay, Ursachen. Ursache wird kontrovers (lacht) diskutiert. Ah, Forscher streiten sich. Der Medizin-Podcast auch irgendwo, ne? Naja, wir haben ja leider jetzt immer wieder Okay, na gut. Ah hm, naja, das ich könnte auch noch
1: von meinem Arztfreund ich noch eine Sprachnachricht ähm, ähm,
0: abfragen, ob, äh, ob er uns was schicken kann, was eine Kampfader ist. Dann kriegen wir das <lacht> nochmal genauer. Okay, ja, das ist erschreckend wenig hier auf Wikipedia, muss ich wirklich mal sagen. Sehr technisch, fast schon.
1: Ja. Naja, wie aber sieht das sieht ist. Aus? Äh,
0: das ja ich meine, wenn aus. du schon sagst, äh, wie sieht das denn aus? Zeig mal. Äh, ja, so äh, wie bei Doch. Oh Gott, ja.
1: Naja, schade, ne? Und das dann am Schwanz, aber oh, das macht doch da einen großen Pimmel auch, oder? Und auch Juck- <lacht> Juckreiz finde ich aber auch gut. Das haben auch- Doktor.
0: Ja, Doktor, das macht doch einen großen Pimmel, oder? <lacht> Lassen Sie es bitte. Wie groß
1: wird der noch? Wenn deine Krampfader größer ist als dein Penis, dann hast du es geschafft. Dann hast du vielleicht ein bisschen zu lange gewartet.
0: Oh Mann, wenn du nur noch Blut statt Sperma spritzt, dann ist die Krampfader <lacht> zu groß. <lacht>
1: Aber na, es geht doch nur um die Weitergabe von äh, DNA, oder? Also, Ach so. Naja. Sag mal, ordonieren Sie da gerade nicht? Ich habe nur so einen Juckreiz gerade wegen <lacht> Kampfader am Pimmel. Also, äh, ich weiß nicht, wofür ich mich entscheide. Ich würde auf jeden Fall jetzt noch die Zweitmahnung Äh, Zweitmahnung. Zweite
0: abwarten. <lacht>
1: Entschuldigen Sie, Sie haben
0: eine illegale Anhäufung von Krampfader <lacht> am Hodensack. <lacht> das kostet jetzt 5 Euro Bearbeitungsgebühren. <lacht>
1: Wenn Sie nochmal einen Monat warten, dann kommt die zweite Meinung. Ja, also zweite Meinung nach abwarten und äh, dann sich einfach für die gediegendste Sache entscheiden. Ich meine, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, <lacht> abwarten <lacht> meinst du? Wenn es im Bein ist. <lacht> <lacht> Erstmal
0: abwarten. Stell mal vor, du ist so ein richtig gäckigen Arzt.
1: <lacht> ich würde schöne lieber abwarten. <lacht> Verstehen Sie? <lacht>
0: so, soll ich jetzt eine Spritze ins Ei haben?
1: Es kommt ja auch darauf an, in was für eine Lage man gerade ist, muss man irgendwie in der Woche noch total viel leisten, dann ist wahrscheinlich eine lokale Anästhesie auch besser als jetzt eine Vollnarkose, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, also ich war ganz froh, ich habe eine Darmspiegelung gemacht vor zwei, drei Jahren, ähm, weiß jeder, weil ich es
0: öffentlich komplett breitgetreten habe mit vier Moin Moins. Alles klar, Frau Stahnke, <lacht> <lacht> ja? das ist nicht Susan Stahnke, die sich nicht operieren lassen damals im Fernsehen, Darmspiegelung? Habe ich nicht mitbekommen, vor meiner Zeit. Die ehemals ehemalige Tagesschau-Sprecherin, ich. um äh, Awareness zu schaffen für ähm, ah. Darmkrebsvorsorge, hat sie ihre Darmspiegelung im Fernsehen übertragen lassen.
1: Ach guck mal, hätte ich auch machen können, ne? Nee, ja, wirklich? <lacht> ja. ja, ich hatte das auch überlegt auf äh, Rocket Beans Live zu streamen. Nee, und da war ich ganz froh, weil es gibt durchaus sehr viele Darmspiegelungen. Ähm, die auch ähm, mit lo- lokaler Anästhesie durchgeführt werden, habe ich zumindest mir gesagt, äh, habe ich mir sagen lassen, mhm. ohne da jetzt faktische Beweise für zu haben. Aber ich war sehr froh im Nachhinein, dass ich da
0: eine Vollnarkose bekommen habe. War 2002 übrigens, hab's noch mal, die, um die Lücke zu schließen. Weil ähm, viele, die
1: jetzt wirklich ja. Angst haben vor einer Vollnarkose, natürlich sind da Risiken. Ich habe das ja eigentlich nur gesagt, weil es sich anfangs vielleicht ein bisschen verherrlichend angehört hat. Narkose ist natürlich nichts harmloses. Es ist natürlich schon ein ernsthafter Eingriff in dein System, ja. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass es jetzt, äh, wenn jemand jetzt wirklich eine Vollnarkose machen muss, weil er halt äh, keine Ahnung fucking Darmkrebs rausbekommt und er hört jetzt die Folge und hat total Schiss vor der Vollnarkose. Da möchte ich dann doch wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen und sagen, es ist schon <lacht> ziemlich geil. Es ist schon, es ist schon. Äh, du kriegst halt unter ärztlicher Aufsicht einfach wahnsinnig starke Betäubungsmittel oh und du kriegst davon ein paar Sekunden halt schon was mit und das ist schon. Also gönnt euch doch einfach mal, wenn es sein muss dann gönnt euch das. Und wenn es nicht sein muss, dann lasst es bitte, weil es ist gefährlich. So, jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen diesen Tanz auf dem... Das Für
0: und wieder. Genau. Also hattest du einen Ständer. (lacht) Ja, (lacht) Ähm, Ja, also von daher halt uns mal auf dem Laufenden, wie du dich jetzt letztendlich entschieden hast. Die May ist allerdings schon zwei Monate alt. Ich hoffe, du hast nicht so lange gewartet Hm. mit der Entscheidung. Also sag mal, wie es war und für was du dich entschieden hast. Ich
1: hoffe generell, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht auf unsere medizinische Einschätzung warten, bis sie sich ja. irgendeinen Eingriff äh, unterlegen äh, oder ja.
0: geben. Oder Gerade wenn es darum geht, soll ich das Kind behalten oder nicht, nicht zu lange auf Reflex podcast warten. <lacht> Mama, ich warte noch auf Antwort. <lacht> <lacht> Nächste Frage. So, das ist für mich eine richtig geile Frage. Ich sag's, wie es ist. Denn based on the true story, hätte ich fast gesagt. Mhm. Das stille Örtchen Hallo liebe fußnagel naschkatze hallo Lars. Ich habe eine Frage, bei der ich mir sicher bin, dass ihr mir diese beantworten könnt. Ich lebe seit über einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Am Anfang war alles normal. Doch mittlerweile fällt mir auf, dass er immer relativ viel Zeit auf dem stillen Örtchen verbringt. Mhm. Wenn ich an die Tür klopfe und frage, ob alles okay ist, kommt er meist sofort raus. Also scheint er schon mal nicht aufgrund seiner Verdauung so viel Zeit dort zu verbringen. Ich stelle mir vor, wie sofort die Tür aufgeht. Hallo, na, wie geht's? Habe bereits... Erektion. Ge- Sorry, ich habe eine Vollnarkose hier drin. Ich meine, ich nehme Drogen habe bereits gegoogelt.
1: Wenn das Junkies sind, so gut sagen. Ich bin, bin nicht drogenabhängig. Ich habe einfach regelmäßig Narkosen.
0: Danke, Lars Paulsen, bin ich drauf. Vorher hatte ich nie was mit Drogen am Hut. Danke, Lars. <lacht> Aber der hat es so geil geschildert. Ich habe mir die eigene Kniescheibe zertrümmert, nur um noch irgendwas zu spüren. <lacht> Ja, gut, ähm gut, kommt ja immer so von, also okay. Habe bereits gegoogelt und herausgefunden, dass es ein Männerding zu sein scheint, um Zeit alleine verbringen zu können. Aber auf dem Klo, wir haben eine nicht gerade kleine Wohnung, also Möglichkeiten zum alleine sein gäbe es genug. Macht ihr sowas auch und wenn ja, warum? Klärt mich bitte
1: auf. Das finde ich auch ganz stark. Hat viele verschiedene Ebenen. Der erste Gedanke, der mir kam, ist natürlich, dass ich auch viel Zeit auf dem Klo verbringe, glaube ich, überdurchschnittlich viel. Ähm, Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei dem Freund unserer Fragestellerin das ein bisschen eskaliert. Weil bei mir war es jetzt nicht so, dass man klopfen müsste, um zu fragen, ob alles okay ist. Aber ich sage mal, wenn man eigentlich einen Harndrang stillen möchte, dann geht man auf die Toilette und ist eigentlich jetzt rein biologisch nach einer Minute auch durch wieder. Wenn es ein bisschen länger braucht, bis es kommt, dann ist man vielleicht nach zwei Minuten durch. Aber ich sag mal, im Schnitt bin ich schon meine vier Minuten auf dem Klo. Auch bei, wenn ich nur äh, pinkeln muss. Wie ist es
0: bei dir? Okay, wir, Lars, wir reden hier nicht von vier Minuten. Ja, ich weiß. Wir reden davon, einfach mal eine halbe Stunde seine Scheißruhe zu haben. Du kennst es also auch? Ja. Okay, erzähl. Ich kenne auch die Vorwürfe. Was machst du denn so lange? Wichst du etwa schon wieder? Äh was ist da los? Und irgendwann, man, also sie, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Männerding ist oder so, man sagt immer, Frauen brauchen so lange im Bad. Das stimmt aber eigentlich nicht. Männer brauchen super lange im Bad, weil es ein Rückzugsort ist. Und wenn sie jetzt sagt, naja, unsere Wohnung ist doch groß genug, warum geht da nicht in das und das Zimmer? Weil es da nicht verpönt wäre, reinzuplatzen. Du kannst nicht in die Küche gehen, da kann jeder Mensch jederzeit laufen. Badezimmer ist ein <lacht> Rückzugsort. Eine schöne Regel einfach, in der Küche kann jeder jederzeit laufen. (lacht) Das ist absolut erlaubt, du kannst jederzeit in der Küche laufen. Bad ist oft auch der letzte Ort, wo es komplett legitim ist, abzuschließen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Chance, dass, äh, weiß ich nicht, Kinder, Haustiere, irgendwas reinkommt und sagt, Mhm. jetzt gucke ich aber mal genau. Also ich würde, auch wenn ich eine Katze hätte, ich würde die auch nicht mit auf Klo kommen lassen. Das finde ich, weißt kennst du diese, die immer so Fotos machen, mit runtergelassener Hose auf Toilette sitzen? Ah, guck mal, meine Katze liegt in meinen gepissten Shorts. <lacht> Ist nicht süß? Schweine, gehören alle, gehören alle unter Vollnarkose. <lacht> ähm, oh nö, das war doch viel zu schön für die. <lacht> <Ja>. <lacht> so, sowas will ich nicht haben. Da will ka- soll kein Haustier rein, soll keine Kinder rein, keine Frauen rein und so weiter. Da will man einfach sich mal ein bisschen zurückziehen, kurz für sich sein. Und auf Toilette ist es halt so, dass es eine gewisse Zeit einfach sozial geduldet wird, dass man da mhm. in Ruhe ist, vielleicht auch wenig Geräusche von sich gibt. Dann kommt irgendwann die Phase, wo man sagt, okay, jetzt ist es zu lange, um Pipi zu machen. Mhm. Aber dann könnte es ja immer noch sein, dass er nur fröhlich vor sich hinscheißt, also auch noch mhm. gar keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und dann kommt halt so dieser Sweet Spot, bevor man denkt, shit, ich glaube, er hat sich was angetan. <lacht> Das, und da, da ist sie ja offensichtlich unsere Hörerin. Ja. Das der, Dass sich erhängt mit dem Duschvorhang. Ja. 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 Da, da liegen oft nur. Zwei ja. zwei, drei Minuten zwischen... Oh, der hat aber ordentlich einen abgeseilt zu... So, alles klar, das war's für ihn. Ähm, und sie ist offensichtlich ja schon in der Phase, wo sie klopft und sagt, es ist alles okay? Und das weiß er. Er zögert es so lange hinaus, deswegen steht er fucking hinter der Tür. Die letzten sieben Minuten steht er Stirn an Stirn hinter der Tür und er wartet drauf, aber er sagt sich, Moment mal, ich gehe hier nicht, bevor ich rausgeklopft werde aus der Nummer. So lange bleibe ich, warum? Er hasst es.
1: Ist das so, ja. Aber er liebt dich auch. Aber ja, er braucht okay. mal eine halbe Stunde ja. Zeit für sich. Ach, ich finde aber, da läuft doch dann einiges schief in der Beziehung, wenn du es nur schaffst, für dich zu sein und deine Ruhe zu haben, wenn du dich einsperrst und deine Freundin glauben lässt, dass du gerade äh, dich selbst richtest. Also ich glaube, <lacht> dann läuft schon einiges schief. Wenn das die letzte Möglichkeit ist, um mal seine Ruhe zu haben, ist, sich auf dem stillen Örtchen einzuschließen. Ähm, ich kann es natürlich irgendwo nachvollziehen, weil das stille Örtchen der wirklich ein stiller Ort ist, aber auf der anderen Seite bin ich ja auch nicht gern auf der Toilette. Das ist doch kein schöner Ort, also da will man auch nicht länger bleiben. Mm, aber ja, ich habe schon... Ich hier
0: wirklich nicht. Da, ist ja, da liegt ja überall Pisse und Kacke <lacht> in der Ecke und vom Hund auch noch was. Aber also ich sag mal, was man auch so macht, man nimmt sich zum Beispiel auch mal Zeit als Mann für Körperpflege. Zum Beispiel mal den Bart rasieren, richtig rasieren. Vielleicht mal ein bisschen Beardbalm drauf machen. So ein bisschen Bartwichse, wie man ja mhm. sagt. Ah, Wichse hat er gesagt. Mhm. Ähm, einfach mal so ein bisschen die mal, als Mann auch mal die Fingernägel schneiden, mhm. die Zehennägel schneiden. So, das dauert. Das sind halt so Sachen, die man natürlich nicht jeden Tag machen muss, aber irgendwann muss man die halt mal machen. Und dafür ähm, bleibt halt sonst keine Zeit. Und wenn man dann jetzt zusammen wohnt, dann geht das ja nicht, dass man das wie früher, dann sagt man, ja, das mache ich zu Hause, wenn ich in Ruhe bin. Sondern jetzt wohnt er halt zusammen, das muss er auch alles unterkriegen. Mhm. Und das nutzt man natürlich.
1: Hast du eine gute Empfehlung für einen Rasierer, für die Eier, damit die immer schön schön glatt sind? Ja, also, du sprichst gerade eine Sache an, die ich aus dieser Diskussion rauswerfen würde. Die, Die passt da nicht rein. Wenn du sagst, du hast da Zeit für Körperhygiene, Rasieren und so, dann ist das doch eine ganz andere Frage. Das finde ich ja völlig normal. Das findet doch aber auch jeder normal, wenn du dann wirklich im Bad bist, weil du, eine, also wenn du ins Bad gehst und so lange da drin bist, weil du eine bestimmte Sache machst, wie zum Beispiel deine Haare zu schneiden, dann ist es, oder lange zu duschen oder auch lange zu kacken, dann ist es eigentlich völlig normal. Aber wenn du wirklich auf dem Klo länger brauchst, als du eigentlich müsstest, also eigentlich hält dich gerade nichts mehr auf der Toilette, eigentlich müsstest du diesen Raum verlassen, alles andere wäre nicht rational zu begründen,
0: dann äh, ist es schon ein Problem, über das man sprechen kann. Na, ich will nur sagen, dass es auch für Männer mehr auf der Toilette zu tun gibt, als nur zu pinkeln und zu scheißen, Herr das Gott. stimmt. Naja, aber ihr schließt euch ja offensichtlich gerne einfach ein und lest da irgendwie <lacht> noch ein Buch und, keine Ahnung, lernt Voka- Englisch-Vokabeln oder so. Und das könntest du auch im Wohnzimmer machen. Na, das mache ich nicht. Aber es gibt ja auch diese Toiletten. Manchmal ist man bei anderen Leuten zu Gast, wo dann irgendwie so das Mad Magazine noch da liegt oder mhm. irgendwelche so Zeitschriften, so richtig so. Neon,
1: in, und das Wissen. So,
0: ja. ja. Das ist ein guter Podcast übrigens. Ähm, wo man so sagt, okay, die Leute machen hier, also da ist wirklich das Scheißen, der, das, das Highlight des Tages, wo sie wirklich sagen, oh, ey, ich habe Bock zu lesen. Ich werfe mir jetzt noch ein paar Weißwürste rein, damit überhaupt ja. was rauskommt und ich einen Grund habe, da hinzugehen.
1: Aber das haben tatsächlich schon ein paar Leute jetzt zu mir gesagt, ey, im Podcast habe ich das noch nicht gehört, aber nee und ohne das Wissen lag bei mir früher immer auf dem Scheißhaus. Also ich, <lacht> ich kenne die Rubrik auf jeden Fall aus dem Scheißhaus. Aber du bist dann schon auf dem Klo, also ich habe gerade schon gemerkt, als ich angefangen habe zu erzählen, dass ich manchmal länger beim Pinkeln da sitze. Ja, da hat vier, vier Minuten. Da ja. hat Andreas wirklich, mich wirklich angeschaut, als hätte ich die Frage falsch verstanden. <lacht> er hat wirklich kurz überlegt, sag mal, ist der Typ äh, von allen guten Geistern verlassen, kommt hier mit vier Minuten. Es ist ja schon vier Minuten. Ich denke dann schon manchmal, okay, jetzt war ich das komplette YouTube-Video zum Beispiel auf dem Klo und dann sind es irgendwie vier, fünf Minuten. Und dann denke ich mir, naja, aber ich habe doch jetzt schon längst gepinkelt, also ich bin auch schon längst durch und bleib aber länger drauf. Und das finde ich auch schon abnormal. Aber äh, Offensichtlich gibt es da Leute, die ein größeres Problem. Was machst du da konkret auf dem Klo, wenn du jetzt nicht wiegst <lacht> und nicht dir äh, deine Eier glatt rasierst? Du sitzt dann da am Handy und oder bist du äh, machst du es wirklich so, dass du fertig pinkelst, spülst, dich anziehst wieder und dann stehst du da. Oder bleibst du schon sitzen? <lacht>
0: steh ich da. Guck in den Spiegel
1: von selbst ja. zwei festen. <lacht> ja, oder bist noch am Handy oder so? Oder machst du da wirklich noch was anderes? Oder bist du so wie ich? Ich, ich sitze dann wirklich die ganze Zeit auf dem Klo hm. und wenn ich fertig bin, gehe ich auch
0: raus. Oh, du bist so ein fucking Freak. Du bist, du bist der wahre Psychopath von uns. <lacht> Weil, warum? Du gehst einfach nur auf die Toilette, bist fertig und gehst dann raus aus dem Badezimmer. <lacht> was für ein Psychopath. Naja, ich sitze
1: ich sitz ja schon länger auf der Toilette, als man müsste. Es gibt ja so viele, die ganz kurz drauf sind und gehen aber drauf. Ich bin dann schon länger da. Ich habe noch ein Fertig gepinkelt und schau dann das Video noch zu Ende. Dann kommt schon die zweite Ladung, Hahn, wo man schon Klasse. denkt, okay, die ist eigentlich erst äh, für in drei Stunden äh, gedacht gewesen,
0: vorbestimmt gewesen, die hat sich da nur schon mal leicht angesammelt. Aber jetzt verstehe ich auch den Unterschied. Du sagst, vier Minuten sind lang, aber du trinkst ja auch sechs Liter Wasser am Tag, <lacht> weil du ja äh, perfektioniert hast, dass dein Urin komplett gläsern ist. Gläsern muss es das? Dass man denn? ja gar nicht. Also ja. du könntest ja in die Luft pinkeln und man würde gar nicht sehen, dass <lacht> es ist. Ich pinkel in diesem Moment gerade auch. Exakt. Ja. So, das heißt. Du sagst, ja, das sind ja nur vier Minuten und ich denke dir, ja, ach du Gott, was für ein Depp. Aber du gehst ja 40 Mal am Tag auf Toilette. Du warst <lacht> allein in den zwei Folgen, die wir gemacht haben, ja. warst du fünfmal auf Toilette bei mir. Und nicht einmal gespürt. Das stimmt, <lacht> weil es weißer ist, was du pinkelst, als nee. das, was in Klo ist. Nee, ich war jedes Mal groß. <lacht> <lacht> da hat sie jetzt
1: einiges angehört. da ist alles weiß. <lacht> das ist mein großes Ziel. <lacht> Ich habe Kampfadern im Stuhl. Also das ist ähm, schon ein Faktor. Ich gehe sehr häufig aufs Klo. Ja. Ich trinke sehr viel und das führt dazu, dass ich oft aufs Klo gehe. Und wenn ich dann jedes Mal vier Minuten gehe, ich glaube, du warst jetzt noch kein einziges Mal aufs Klo, als ich hier war, ne? Stimmt. Nee. Und gehst wahrscheinlich ja. jetzt auch nicht, wenn ich dann jetzt nochmal gleich gehe, wirst du wahrscheinlich auch nicht aufs Klo gehen. Das heißt, du gehst vielleicht in, einer, in zwei
0: Stunden einmal auf, aufs Klo. Ja, bei mir gibt es eher Sammelbestellungen. Ja. Und das wird dann mehr, weil ähm, mir gibt es eigentlich nur zwei Arten von Toiletten gegen die. die. Einen sind die super lang, wo man wirklich auch mal in sich geht und sagt, für wen mache ich es eigentlich? <lacht> also gerade auf Toilette gehen, okay, für mich, alles klar. <lacht> ähm, und dann gibt es die viel zu kurzen, weil ich keine Geduld habe. Also A, ähm, weißt du, die, wo man irgendwie pinkelt und dann kann ich manchmal nicht in Ruhe auspinkeln und dann laufe ich und es läuft immer noch und ich bin schon wieder in der Küche und es läuft immer noch, <lacht> ähm, weil ich nicht die Geduld habe, dann in Ruhe sitzen zu bleiben, das in Ruhe fertig zu machen ähm, und dann laufe ich mir den durchnästen Shorts da von einem Zimmer ins nächste, ziehe die Shorts aus, werf die aus dem Fenster, ich wohne Erdgeschoss ähm, und dann ziehe ich mir neue an. Nee, aber es gibt nur die super kurzen ich wasche mir auch 50 Mal am Tag die Hände. Ich habe so einen kleinen Waschstick, wasche mm-hmm. mir ständig die Hände. Mm-hmm. Ähm, sowas dann, wo ich dann auch nicht mal das Licht anmache, nur reingehe, Hände wasche ohne mm-hmm. Licht und dann mm-hmm. raus. Äh. Oder halt die super langen Gänge und das sind die für, äh, sagen wir, Bestellungen. Und da wird dann auch mal gegroomt, da wird dann auch mal geguckt, was, wenn ich schon mal hier bin, mm-hmm. in Peace, mm-hmm. was könnte ich nochmal machen? Wie wenn man in so einem Einkaufszentrum ist und sagt, ich brauche nichts. Aber, Aber ich noch mal. Ich bin mhm. ganz gerne hier in der Mall mhm. und kann man da nicht nochmal rein? Gibt's da nicht und, L- und Dann geht L- man na. <lacht> <lacht> und dann guckt man zu Nanunana. Und dann mache ich die Hose auf und denke Nanunana. <lacht> und dann holst du dir
1: halt den neuen Vodafone-Vertrag. Ja. <lacht> Ja, aber ist es so, dass du auch, wenn du ganz alleine bist, weil du hast natürlich erwähnt, dass es ein ein Stück weit auch so ein Rückzugsort ist, wenn die Bude voll ist. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, du machst es aber ausschließlich, wenn jemand da ist und du machst es, wenn du ganz alleine zu Hause bist, äh, nie, dass du länger auf dem Klo bist, dann haben wir ja wirklich die Erklärung dafür. Dann liegt es ja wirklich an den Personen, die du offensichtlich
0: nicht leiden kannst. Das ist gut, dass du sagst, nee, alleine mache ich es genauso. Okay. Ist es wirklich alleine auch so? Alleine ist es sogar noch schlimmer. Weil alleine, also es ist nicht so, dass man eine Stunde, ne? Wir reden hier, um es mal eine Zeit ja, von zu packen. was reden wir denn? Sag mal. Ja, wahrscheinlich von 15, 20 Minuten. Sowas. Für einmal pipi. Naja, für einmal groß und. Extras. <lacht> <lacht> also, so 15, 20 Minuten ist wahrscheinlich schon drin. Auch so, was wir dieses Abends reingehen. Wenn man aber nicht duscht, schon geduscht hat, wobei mit Duschen, Alter, okay. Dann, äh, ja, darum reden wir. davon reden wir nicht. Ja, nee, nee, da, wir reden also, nicht von, okay. wie lange brauchst du morgens auf der Toilette, ja.
1: sondern wenn du da mal so einen, einen Gang auf die, aufs Klo machst, wo du eigentlich nichts machen musst ja. auf dem Klo, wie lange bleibst du da?
0: Also mit Duschen, dann wird es richtig lange, nur um das einzufangen. So auch alleine, ja, dann guckt man doch mal ein YouTube-Video und dann guckt man das und dann wird, wird da schon mal 15, 20 Minuten, können da schon mal draus werden. Mhm. Das stimmt. Ähm, aber das ist ob alleine oder mit Besuch. Mit Besuch fällt es dann nur eher auf, weil man halt dann sozial plötzlich eingeschränkt ist, weil dann denkt man ja dann denkt man ja schneller mal, shit, ich muss jetzt rausgehen nicht, dass äh, mhm. sie denkt, ich bin tot Ja, ja. Ähm, das passiert dann oder will andere, andere Leute wollen vielleicht auf Toilette, das ist ja die absolute Hölle mhm. wenn man mittendrin ist im Geschäft und dann will jemand anders plötzlich auf die Toilette ganz schnell oder man duscht noch oh und jemand anders muss dringend, äh, das geht natürlich gar nicht
1: Dann sind wir wieder bei der Julia-Krüger-Frage, ob man auch einfach der eine duscht, der
0: andere kackt. Stimmt, das habe ich vergessen. Das wollte ich vorhin noch sagen. Deswegen ist das, Mhm. weil ich ja eben gesagt habe, das ist ein Ort, wo es sozial toleriert ist, abzuschließen. Wenn das nicht mehr wäre, das wäre für mich die absolute Hölle. Mhm. Also ich kann kann
1: so 15 Minuten, gerade noch so, wenn es wirklich um großes Geschäft geht, kann ich das verstehen. Kommt vielleicht auch mal vor. Und man hat ja auch wirklich, das ist ein anderer Gedanke, den ich noch einbringen will, es ist ja teilweise auch krank, wie wenig Ruhepausen man seinem Hirn wirklich äh, sich gönnt am Tag. Also früher war es ja so, dass du, wenn du auf der Toilette dann mal äh, groß warst und da irgendwie zehn Minuten drauf saßt, dass du dann wirklich deine absolute Ruhe hattest und dann vielleicht mal noch was gelesen hast oder so. Ich habe dann früher vielleicht irgendwie hier die Shampoo-Dosen hinten 15 Mal gelesen, was da für Ingredients drin war, Agua de la Fuente, und so, ähm, <lacht> das habe ich noch gelesen. Aber heutzutage ist es ja wirklich so: ist bei mir richtig krank. Ich bin da auf dem Klo, setze mich hin, sofort geht ein YouTube-Video an oder ein Podcast. Echt? Was sofort. hörst du denn so? Äh, auf dem Klo schaue ich zurzeit, äh, ist immer so phasenweise. Momentan schaue ich immer äh, Geogesser-Videos äh, auf dem Klo. Und äh, Podcast höre ich vielleicht, wenn ich gerade noch einen Podcast sowieso auf dem Ohr hatte, bleibt der drin. Ähm. So, das ist krank, dann keine Ahnung, ich putze mir die Zähne, hör nebenbei im Podcast. So, man hat nicht mehr so diese Ruhephasen, die man seinem Hirn mal gönnt. Und ich glaube, das ist richtig schädlich. Ich habe jetzt angefangen mit äh, Meditieren. Ich versuche mal zu meditieren. Funktioniert ja natürlich überhaupt nicht. Oh, ey. Naja, so mit diesen klassischen Meditations-Apps, ne? Weil so dieses. Ursprüngliche Meditieren, wie man es so aus Filmen kennt, so om um und mhm. im Schneidersitz und so, das ist natürlich nichts für mich. Da bin ich viel zu aufgetreten, aufgekratzter Typ. Aber diese Apps holen mich natürlich total ab, weil die ja gemacht sind für so ähm, super Performer wie mich, die mhm. den ganzen <lacht> Tag, Tag Leistung bringen. Philippe, nannte man das früher. <lacht> 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 ähm, so äh, krasse. Typen wie mich, ist es natürlich <lacht> voll gemacht, die gesagt haben, wir wissen, dass du keine Zeit hast, du bist mega busy, dein äh, GbR am Laufen zu halten. Äh, deswegen ähm, Du stehst jeden um sagst Uhr auf, bist <lacht> die wenigsten, gehst joggen eine Stunde. Ja. Und deswegen, ja, wir wissen dass, das, es reicht auch, wenn du fünf Minuten am Tag äh, mal mir zuhörst und meditierst und dann ist auch okay, wenn deine Gedanken abschweifen und so. Also ich finde diese Grundprinzipien von diesen Apps ganz cool und ich brauche sowas wirklich. Ich muss das mir angewöhnen, dass ich mal zum Beispiel auf dem Weg mit dem Fahrrad oder mit dem Roller zur Arbeit, zehn Minuten, wo du ja eigentlich auch einfach mal nichts machen könntest, habe ich Podcasts drauf. Einfach mal nichts machen. Das muss ich mal wieder lernen und ich hoffe, dass das so ein bisschen durch diese Meditationsnummer wiederkommt. Wird nicht funktionieren.
0: Aber dann hörst du ja jemanden, der dir vor sagt, wie man meditieren muss, oder nicht? Also dann hast du ja da wieder Beschallung.
1: Ja, es ist ja nur fürs Training. Irgendwann kannst du es dann alleine.
0: Ach so, okay. Hm.
1: Naja, und es ist ja schon so jetzt ein, atme einmal ein, einmal aus. So, Das ist ja schon meditativ, was da gesagt wird. Da wird ja nicht dann ausführlich ähm, gecoacht, was man denn da so denken soll.
0: Ach nee, das ist nichts für mich. Ich gehe auf Toilette. Also Videos gucke ich dann nicht. Nee, das, was nee, du Vielleicht irgendwie Twitter oder vielleicht Instagram oder so, sowas. Aber Videos gucken dann nicht. Vielleicht die Kommentare lesen bei uns in unserem Job, wenn man auf YouTube ja? Videos veröffentlicht, dann liest man da mal ein paar Kommis. Mhm. Aber ich gucke nicht Bewegtbild-Content. Nee, Bewegtbild ist verboten bei mir auf Toilette.
1: Musst du mal ausprobieren. Ähm, ist natürlich auch gut, wenn du ein bisschen die Töne übertünchen willst, dass man dann ganz laut nochmal ein Video hört. Da freue ich mich dann immer, wenn bei YouTube eine Werbung vorgeschaltet wird, die immer sehr laut ist so viel Musik und fetzige Musik. Und die lasse ich dann auch gerne mal ja. durchlaufen, <lacht> bis das Geschäft vollbracht wurde. Nee, ich habe da immer so Phasen. Dann schaue ich ähm, mal nur Geogesser oder dann habe ich irgendwie ein anderes Fable und schaue mir das dann immer an.
0: Das klingt jetzt wieder <lacht> sehr sexuell, das ist aber nicht so Was ah, gucke ich heute, Geogäste oder Fishnet-Porn? Macht Mach mich beides geil, was soll ich sagen? Naja, also war ein ergiebiges
1: Thema auf jeden Fall, ähm, hätte man fast nicht gedacht, stille Örtchen. Gibt ja so viel ähm, Toilettengeschichten natürlich auch, ähm, ob man äh, sich unterhalten soll und so weiter. Haben wir, glaube ich, alles schon mal angerissen auf einer Toilette, aber das Wie, war eine ob Sache. Ja, naja, wenn und man so. jetzt zu zweit in einer Männer äh, Männertoilette ist, ob man sich Och. da auch anspricht, so. aber das klären an wir anderes mal. An <lacht> <lacht> N- nur anspritzen, nicht reden. <lacht> ja. Dann sage ich vielen Dank schon mal an unsere PayPal Unterstützerinnen und zwar vielen Dank an Matthias, vielen Dank an Alexander, meine Herren und äh, ja, vielen Dank an
0: André. <lacht> wir finden ich genauso cool, André <lacht> äh, Dankeschön an unsere 10 Euro Unterstützer, nämlich die Alexandra Footage, Andi Scheuer in Team Deo Benji hätte auch einen Steady Account Captain Giz, Fresh Imbiss, die Dog Skeleton, Dark Reaver 91 das goldene Prinz Albert Piercing der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dosenkohl zum Frühstück, Edmund Denzel, Eduard K., Fixi Hartmann, Grüße an Hanna und Mario Gaucho, Hans Gock, Hilfe, meine Verlobte, liebt Lars, ich leck Andreas po- sein Poloch, Corbinian Luxen, Niklas, Otta Flotto, Du und... Tobito Waffelsmann, wer das vorliest, ist eins Basti. Lol, danke euch für die 10 Euro Unterstützer. Und dann gibt es natürlich noch unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro unterstützen. Basti Winkler und Tim Altigan. Dankeschön.
1: Ich finde schön, was für Geschichten da so erzählt werden. Hilfe, meine Freundin, äh, meine Verlobte liebt Lars. Und dann der nächste, ja, aber dafür lecke ich seinen Arschloch. <lacht> Andreas. Gut, also vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: <laughs> 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 Flex.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.